0: Frauen verdienen durchschnittlich 18 weniger als Männer. Fast jeder fünfte Vater würde gerne in Elternzeit gehen, verzichtet dann aber aus beruflichen Nachteilen. Nur 15,7 sind Startup-Gründerinnen. Jeden Tag leisten Frauen durchschnittlich 87 Minuten mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Und deswegen machen wir Stimmen zum Feminismus laut. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Aufnahme. Hallo liebe Annika, willkommen beim Frau macht Podcast. Hallo liebe Vanessa, freut mich. Freue mich auch total, Stelle dich mal ganz kurz vor. Annika Landsteiner lebt in München, sie ist Autorin, Journalistin, Podcasterin und gestern habe ich gelesen, sie hat sogar eine Ausbildung zur Schauspielerin gemacht. In ihren Büchern und auch in den Podcastgesprächen geht es sehr oft um Frauen und um Tabuthemen. Darüber hat sie auch in ihrem neuen Roman, So wie du mich kennst, geschrieben. Lieber Annika, wie hast du deinen heutigen Tag bisher verbracht? Mein heutiger Tag, der ist eigentlich sehr schön.
1: Wir haben schönes Wetter in München, du wahrscheinlich auch. Und ich habe seit drei Monaten einen kleinen Hund, eine kleine Hündin aus Spanien, aus dem spanischen Tierheim. Und um die herum baut sich in letzter Zeit so ein bisschen mein Tag. Und wir gehen morgens erst eine Stunde laufen, und dann saß ich an einem Text, an einem ganz normalen Auftrag für ein Magazin, das ich immer wieder, zu dem ich immer wieder komme für freie Aufträge. Und jetzt war ich gerade kurz nochmal mit ihr draußen und jetzt liegt sie hier unter dem Tisch und hoffentlich für eine Stunde ruhig.
0: Ja, du kannst sie auch sehr gern zeigen. Da, bin ich immer, da fühle ich mich auch immer gleich viel besser, wenn ich irgendwie Hunde sehe oder so.
1: Sehr gut, dann machen wir das nachher, wenn sie aufgewacht ist.
0: Ja, in der heutigen Folge geht es ja um deinen neuen Roman. Und ich habe mich gefragt, wie oft hast du jetzt eigentlich schon über dein neues Buch gesprochen? Äh, ist ja jetzt auch nicht die erste Aufnahme, die du dazu, oder das erste Gespräch, was du dazu hast. Kannst du denn überhaupt noch darüber reden oder bist du schon so, können wir nicht auch nochmal über was anderes reden?
1: <lacht> nee, tatsächlich freue ich mich total darüber zu reden, weil es in der Belletristik, in der ich bin, also in der Fiktion, viel mehr Rezensionen geschrieben werden, ist zumindest mein Empfinden, als dass Leute das Gespräch suchen und über die Thematik sprechen. Das heißt, das Buch ist wahnsinnig viel rezensiert worden, aber so die Gespräche und was vielleicht dahinter steht und gerade auch so zwischen Frauen, ähm, war
0: gar nicht mal so viel. Deswegen freue ich mich total, wenn wir drüber quatschen. Ja, da bin ich echt überrascht, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Also, ich habe halt ganz viele Artikel auch gelesen. Ich dachte mir so, okay, ob sie überhaupt noch darüber sprechen möchte. Wenn du das Buch in einem Satz beschreiben müsstest, wie würde der Satz lauten? Es geht um Carla, die anhand des
1: Todes ihrer Schwester sich nicht nur mit der Trauerbewältigung auseinandersetzen muss, sondern mit den Geheimnissen und den offenen Fragen, die ihre Schwester zurückgelassen hat. Ein, ein Satz mit Nebensätzen.
0: <lacht> Dann kommen wir ja auch gleich zur nächsten Frage wo du noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen kannst, worum geht es denn jetzt genau in deinem Buch? Also du hast schon verraten mhm. um Carla, es geht noch um eine andere Schwester. Erzähl doch mal. Genau, die
1: Ausgangslage ist eben, dass Carla, die 33 ist und auf dem fränkischen Land wohnt, äh, als Lokaljournalistin arbeitet, also so ein beschauliches, normales Leben führt, äh, zurückkommt aus New York mit der Urne ihrer Schwester, weil ihre kleinere Schwester Marie in den USA Karriere als Fotografin gemacht hat und dort bei einem Autounfall umkommt. Und Carla in die USA erst fliegt, um diese Urne ähm, mitzubringen und dann wieder zurück muss, um die Wohnung aufzulösen. Und dabei stößt sie auf einen Ordner auf Maries Laptop, der ganz viele Fragen aufwirft und fängt an, sich in dem Leben von ihrer Schwester zu verlieren, auch aus dem Grund, dass sie jetzt wieder in diesem Apartment sitzt und das auch nicht ausräumen möchte. Und wir kennen ja auch alle das, wie das überhaupt ist, Dinge aufschieben zu wollen, gerade auch Dinge, die wehtun. Und äh, sie verliert sich in den Abgründen, die Marie erlebt hat und fragt sich vor allem, also sucht auch so nach einer eigenen Schuld, warum sie vieles nicht wusste, und über all dem hängt so die große Frage, warum reden wir den ganzen Tag und erzählen uns doch so wenig? Und das Wissen, dass äh, jeder Mensch Geheimnisse mit sich herumträgt und die Frage, wann ein ähm, ja, Geheimnis vollkommen in Ordnung ist und einfach auch zu deiner Privatsphäre gehört und wann ein Geheimnis schwierig wird, nämlich
0: beispielsweise, wenn es aus einem Trauma heraus entsteht. Ich habe gelesen, du hast gar keine Geschwister. Und du schreibst aber über zwei Schwestern. Wie bist du darauf gekommen und diese besondere Beziehung irgendwie? Mhm. Was hat dich dazu bewegt? Also ich schreibe grundsätzlich wahnsinnig gerne über Familien,
1: weil ich so das Gefühl habe, dass bei Familien unsere ganzen Prägungen anfangen und ich glaube, wenn wenn man so an so einem Familientisch mal sitzt, sagen wir Omas 90., dann haben wir so einen Mikrokosmos der Gesellschaft, weil fast jede Person vertreten ist in den meisten Familien. Und das macht ja Familien auch so komplex. Und deswegen interessieren mich Familiengeschichten so sehr. Und in meinem ersten Roman äh, bei Laura ähm, hieß die Protagonistin, die war Einzelkind, so wie ich. Und jetzt kam einfach diese Geschichte von zwei Frauen auf mich zu. Und ich habe mich dann einfach an die Thematik der Schwestern rangetraut und sie nicht nur in Anführungsstriche Freundinnen sein lassen, mhm. habe aber, das muss ich dazu sagen, 14 Cousins und Cousinen, insofern weiß ich, glaube ich, ganz gut, was so familiäre Nähe bedeuten kann und und ja, auch äh, klar, beste Freundinnen geht natürlich auch in so eine Richtung, wo man sich da rein, rein empfinden kann.
0: Und wie hast du oder woher hast du deine Inspiration geholt? Hast du Freunde, Freundinnen gefragt, die irgendwie Geschwister haben, Schwestern haben? Oder wie konntest du dich da gut hineinführen? Hast du irgendwie, was hast du da gemacht? Ich habe tatsächlich wenig gemacht. Also ich habe jetzt nicht Freundinnen gefragt, hey, wie ist es mit
1: deiner Schwester? Ich muss aber sagen, als große Inspirationsquelle haben tatsächlich zwei meiner Cousinen gedient, weil die Zwillinge sind. Und die sind sich irrsinnig nah, aber wahnsinnig unterschiedlich. Also die sehen aus, als könnten sie niemals von den gleichen Eltern sein. Und auch vom, vom, vom Charakter her sind sie wie Feuer und Wasser und lieben sich aber sehr innig. Und die sind zwei Jahre älter als ich. Das heißt, ich bin mit denen aufgewachsen und habe das wirklich immer miterlebt, wie es funktionieren kann, dass sich Menschen so nah sind und gleichzeitig so unfassbar unterschiedlich. Und ich habe aber, also das Manuskript hat, bevor es überhaupt zum Verlag ging, haben das zwei enge Freundinnen gelesen, die beide auch Geschwister haben. Und die haben mir dann auch attestiert, das kannst du so <lacht> rausschicken, das passt schon so.
0: <lacht> kannst du vielleicht noch mal kurz ähm, Carla und Marie ein bisschen näher beschreiben? Also Carla
1: ist wie gesagt auf diesem fränkischen, lebt auf dem fränkischen Land, aus, auf dem auch ich von dem auch ich komme, so rum. Heute ein bisschen warm für lange Sätze. Und ja, sie ist ein pragmatischer Mensch und auch jemand, die viel mit sich selbst ausmacht, die viel so stemmt und, und erledigt und so abhakt und oftmals dabei auch gar nicht so wirklich merkt, wie viel Kraft sie eigentlich hat und was für ein toller Mensch sie ist. Sie hat sich immer sehr mit dem Leben so... Arrangiert und es fällt auch im Buch der eine Satz, warum das Leben herausfordern, wenn es immer gut zu einem ist. Also sie ist nicht jemand, die nochmal aufs große Ganze geht, wenn eh schon alles so ganz okay ist. Und am Anfang des Buches ähm, geht es tatsächlich sehr schlecht, weil sie hat sich auch ein halbes Jahr vorher von ihrem Freund getrennt, mit dem sie zusammen ist oder war, seitdem sie 16 war. Und dann kommt der Tod ihrer Schwester hinzu. Also es ist eine, eine irrsinnig schwere Ausgangslage für sie. Und Marie ist eine, die das Nest schon sehr früh verlassen hat. Die ist nach dem Abi nach München gezogen und hat mal das probiert und mal das und hat dann einfach auch gemerkt und sehr schnell attestiert bekommen, was sie für eine unglaublich gute Fotografin ist und hat bei einer ihrer ersten Ausstellungen einen Amerikaner kennengelernt, sich Hals über Kopf verliebt und wie Marie eben so ist, impulsiv mit ihm in die USA gezogen und dann auch sehr früh geheiratet, zumindest für unsere Generation mit 25 und hat dann das Kontrastleben Boston und später nach der Scheidung, weil die sich dann auch haben scheiden lassen, das Kontrastleben New York gelebt. Und da sind die beiden so ein bisschen verortet sozusagen.
0: Und wo würdest du dich so einordnen? Bist du mehr Carla oder mehr Marie? Oder dazwischen? Ja, da, ich,
1: bin, ich bin die Frage sehr oft gefragt worden, und ich glaube, jetzt kann ich das, ich nähere mich so mit jeder Antwort mehr so der Wahrheit, und ich glaube, dass ich kann sehr vieles nachvollziehen was in Carla ähm, abläuft, was so Gedanken sind und wie sie mit Dingen umgeht. Aber ich könnte nicht so leben und würde wahrscheinlich eher so das Leben von Marie führen, auch weil ich selbst natürlich ein ganz großer New York-Fan bin, kann man wahrscheinlich erahnen, wenn man das Buch gelesen hat. Und deswegen, ja, es steckt von, von beiden vieles,
0: vieles in mir drin, auf jeden Fall. Apropos New York, du warst ja auch dort für die Recherche mhm. und du hast es ja auch zur Corona-Zeit geschrieben. Mhm. Jein. Ja. Ähm. Genau, oder zumindest ein Teil davon, oder? Wie hast du es denn da geschafft, irgendwie am Ball zu bleiben? Oder generell, wie schaffst du es, dich zu motivieren? Wann ist du so deine Arbeitszeit, wann hast du einen guten Flow zum Schreiben? Mhm.
1: Also wenn man es ganz genau nimmt, habe ich es nicht zu Corona-Zeiten geschrieben, aber das ist eigentlich auch eine ganz nette Geschichte, glaube ich. Und zwar war das Oktober 2019. Da war ich mittendrin im Buch und wusste, ich muss und will noch einmal nach New York. Also ich war vorher zweimal, aber immer im Abstand von zehn Jahren und wollte da noch mal für die Recherche und vor allem auch nur ins East Village, wo das Buch auch spielt. Mhm. Und ich habe mich gefragt, entweder fliegst du jetzt, sprich die nächsten vier Wochen und nimmst den schönen Herbst noch mit oder du fliegst im Frühjahr 2020. Und mein Bauchgefühl hat gesagt, flieg jetzt. Und wie wir alle wissen, was im März 2020 dann passiert ist, würde das Buch weder wahrscheinlich zu Ende geschrieben worden sein, in der Art noch hätte gekauft werden können. Weil ich habe es dann eben zu Ende geschrieben bis Februar 2020. Und im März, in der ersten Lockdown-Woche, ist es gekauft worden vom Verlag. Und um dann auf deine Frage zurückzukommen, äh, was ich während Corona gemacht habe, war die Überarbeitung. Und die hat mich tatsächlich durch das Jahr gerettet, weil äh, ich liebe überarbeiten, fast mehr noch als schreiben, weil ich das mag, Dinge zu verbessern und nicht immer mit dem komplett leeren Blatt anzufangen, sondern wenn halt schon was da ist. Und ich konnte mich da wirklich gerade den Sommer über, wir hatten einen krassen Zeitdruck und ich konnte mich da richtig reingraben in diese Überarbeitung und habe stellenweise Corona mal vergessen können. Und das war sehr, sehr, sehr,
0: sehr, sehr angenehm. Wie fängt man denn an, so ein Buch zu schreiben? Ich habe gar keine Ahnung.
1: <lacht> also ich kann nur sagen, wie ich anfange. Und ähm, ich glaube, das hilft auch allen, die so zuhören, weil mich immer so viele Leute fragen, wie schreibt man ein Buch? Und was wirklich hilft, ist nicht, dieses Riesending zu sehen. So, oh mein Gott, wie soll ich denn drei, vier, 500 Seiten schreiben? Sondern das wirklich Stück für Stück, wie einfach einzelne Arbeiten wie in der Uni oder, oder einzelne Texte. Und dann hangelt man sich Kapitel für Kapitel durch. Das gilt jetzt natürlich nicht beispielsweise für Krimi-Autoren, die wahnsinnig plotten und sehr viel überlegen müssen. Aber ich schreibe sehr oder relativ chronologisch. Und dadurch ähm, weiß ich manchmal am Anfang gar nicht hundertprozentig, wo die Reise hingeht und schreibe halt so mit der Figur entlang. Und... Ähm, ja, das sind manchmal Phasen, die vielleicht nicht so gut funktionieren und ich so eine kleine Schreibblockade habe und manchmal fließt es dann total. Aber einfach anzufangen und das immer nur so Stück für Stück zu sehen, da, da behält man dann den Überblick,
0: würde ich sagen. Du sagst jetzt nicht, dass du irgendwie sieben Tage die Woche schreibst, sondern du machst auch mal zwei Wochen Pause. Oder ist es schon, dass man jeden Tag schreiben muss.
1: Ich mache auf jeden Fall ab und an mal Pause, vor allem, wenn ich gerade merke, dass es nicht weitergeht oder wenn ich einen Auftrag dazwischen habe, wo ich einfach sage, den muss ich jetzt mal dazwischen schieben. Aber so an sich versuche ich schon relativ diszipliniert am Stück zu bleiben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein Manuskript anfange und dann ein halbes Jahr weglege und dann wieder hernehme. Das, dafür brenne ich dann tatsächlich auch zu sehr für die Idee, die ich gerade habe und äh, versuche da wirklich eine Art von Disziplin auch reinzugeben.
0: Apropos Idee, wie bist du eigentlich ja. zu dieser Idee gekommen, zu diesem Roman? Was hat dich dazu bewegt? Also wir wissen ja, dass du dich mit gesellschaftskritischen Themen auseinandersetzt und darauf aufmerksam machst oder machen möchtest. Und wie bist du denn zu diesem Entschluss gekommen, äh, ja, zu diesem Roman und diese Themen, Tabuthemen in dem Roman mhm. zu verfassen?
1: Ja, da können wir an der Stelle wahrscheinlich auch spoilern, das war uns von Anfang an nicht so wirklich klar, wie wir mit dem Thema umgehen, aber es geht eben auch in dem, in dem Roman um häusliche Gewalt, also für alle, die sich damit auch nicht auseinandersetzen möchten, können dann können hier sozusagen auch hören, zuzuhören, genau. Also äh, Tod und Trauerbewältigung interessiert mich generell. Ich habe da auch schon einiges drüber geschrieben. Und das ist so was, äh, was, was mich privat und beruflich total interessiert und schon immer da ist. Auch in meinem ersten Roman ist in der Ausgangslage eine Person verstorben. Und das ist was, äh, was ich irgendwie sehr interessant finde und wie die Menschen damit umgehen. Und das Thema der häuslichen Gewalt ist insofern reingespült worden, dass ich sehr gerne ein Subthema mit reinnehme, anstatt einfach nur linear eine Geschichte zu erzählen. Und ich mich in den letzten Jahren, ähm, ja gut, privat, du als Frau, wir kennen das alle, ich kenne keine Frau, die nicht in irgendeiner Form Belästigung bis hin zu Vergewaltigung erlebt hat. Und das ist gerade auch durch Corona ja nochmal oder zumindest vielleicht auch zum ersten Mal so stark in die Medien gerutscht, dass häusliche Gewalt ein irrsinnig heftiges Thema ist, was ähm, viel zu tabuisiert ist und gleichzeitig viel zu stark vorhanden und in Gesprächen mit betroffenen Freundinnen aus dem engsten Kreis hat sich da dann schnell so etabliert, dass da diese Form von Tabuthema unbedingt mit rein muss und das hat auch einfach dann gut zu der Gesamtkomposition
0: gepasst. Was muss dringend passieren zum Thema häusliche Gewalt oder sexuelle Belästigung? Was können wir tun, um mehr aufmerksam darauf zu machen? Also ich finde, dass wir Frauen eigentlich genügend Aufmerksamkeit
1: drauf gegeben haben. Und zumal es auch sehr heftig ist für Menschen, die traumatisiert sind, immer und immer wieder darüber sprechen zu müssen. Ich glaube, es sind andere Menschen jetzt dran. Und zum einen habe ich immer so meinen Appell an die guten Männer, in Anführungsstrichen, die wir alle kennen, eigene Partner oder gute Kumpels, Freunde, Väter, ähm, dass die wirklich sagen, wir stehen auf eurer Seite, was können wir tun? Weil ich glaube, wir kennen das oft, dass dann Männer sagen so, ja, aber ich mache das ja nicht und warum muss ich das jetzt mittragen und warum bin ich jetzt der Böse? Und äh, die verstehen dieses Gesamtkonstrukt Konstrukt der Struktur nicht wirklich. Und, ähm, und generell vor allem äh, politisch, juristisch, sozial, eigentlich auf allen Bereichen, wir glauben den Opfern nicht oder zumindest viel zu wenig. Also es werden nach wie vor, werden die Frauen ins Rampenlicht gezerrt, sie müssen ihre Geschichte erzählen, der Täter wird geschützt und in den meisten Fällen geht es nicht gut für die Frau aus, weil sie einen wahnsinnigen Hass bekommt, im schlimmsten Fall und in vielen Fällen eben auch gar nicht gehört wird und geglaubt wird. Und deshalb ja auch so ganz, also wirklich wenig Frauen zur Polizei gehen oder tatsächlich auch vor Gericht ziehen, weil wir alle die Geschichten kennen, wie schlimm das abläuft. Und das sind so zwei Punkte, die ich als extrem wichtig fände in der ganzen Sache.
0: Generell mehr wünschen, dass auch wirklich, wie du schon meintest, Männer darüber sprechen und mm. auch viel mehr zuhören. Denkst du, dass dieses Buch ähm, auch viele Männer lesen oder gelesen haben oder denkst du, die Zielgruppe sind eher Frauen?
1: Ja, da habe ich selbst schon eine Podcast-Folge drüber gemacht, äh, über sprachliche Kategorien und ein großes Problem ist die Etablierung des sogenannten Frauenromans, ähm, was bedeutet, dass die Männer, also was Männer schreiben, das weißt du wahrscheinlich selbst auch noch von der Schule, ist äh, die Universalwahrheit. Und was Frauen schreiben, ist der Frauenroman. Und da sind auch viele, die, die gut und viel gelesen werden, wie beispielsweise Jane Austen. Aber es gibt wahnsinnig viele Frauen von früher auch vor allem, die unter Pseudonymen veröffentlichen mussten, weil gesagt wurde, das interessiert niemanden. Und da tut sich viel, definitiv. Aber wir wissen leider, dass ein Buch... Auf dem, mit einem Cover, auf dem zwei Frauen sind, da gehen sehr viele Männer dran vorbei, leider. Und das heißt nicht, dass das Cover schlecht ist, im Gegenteil, es geht um zwei Frauen, aber die Sache ist, wenn auf einem Cover zwei Männer sind, schließt es nicht automatisch Frauen aus, weil wir sind so gepolt, ja. ah ja, okay, cooles Buch, Drehe ich mal um, schaue ich mal, worum es geht. Und wenn auf einem Cover zwei Frauen sind, dann ähm, gehen wahrscheinlich neun, wenn nicht zehn von zehn Männer dran vorbei und denken sich, ja okay, das ist halt ein Frauenroman. Also Nein, das werden wahrscheinlich nicht viele Männer lesen, leider.
0: Okay, wie können wir schaffen, dass es mehr Männer lesen?
1: <lacht> ja, wirklich, durch, ich glaube, durch Weiterempfehlung und auch, also ich habe einen guten Kumpel, der hat alle Bücher von mir bisher gelesen und der ist so ein Paradebeispiel dafür, dass der was verstanden hat. Und mhm. ich glaube, dass, dass wir sind ja auch in unserer Bubble, keine Frage. Frauenmacht hat ja auch, also wie viele Männer lesen euch, hören euch, hören euch zu, mhm. wahrscheinlich auch Weniger zumindest als Frauen. Und ich glaube, dass äh, wenn du oder ich es beispielsweise einem männlichen oder männlich gelesenen Menschen in die Hand drückt und sagt, lies das mal, das geht vor allem dich was an, no offense, <lacht> dann ähm, könnte, das vielleicht, könnte das vielleicht was helfen.
0: Jenna, okay, vielleicht ist dann die Idee, wir machen ein Frau-Macht-Event mhm. mit deinem Buch, wo wir ganz viele Männer dazu einladen. Weil, wie du schon meinst, wir haben auch das Problem, wir haben viel zu wenig Männer auf unserer Bühne. Ja, schade, ne? Wir wollen ja auch überhaupt niemanden ausschließen, ganz im Gegenteil. Wir wollen, dass sie uns zuhören, dass sie mit dabei sind und auch ihre Erfahrungen irgendwie teilen. Ich glaube, da haben wir noch ganz schön viel zu tun. Ja,
1: leider, weil es einfach zu wenige Menschen gibt, die, die da wirklich mit anziehen. Die meisten gucken halt wirklich erst auf Diskriminierungen und auf Benachteiligungen, wenn sie selbst betroffen sind. Und da der Mann von den wenigsten betroffen
0: ist, ist das halt leider so. Hast du eine Lieblingsstelle im Buch? Eine Lieblingsstelle, wo du sagst, okay, wenn ich die lese, dann verbinde ich diesen Tag damit, da ging es mir nicht so gut oder mhm. da habe ich ganz lange überlegt, ob ich das so schreiben kann. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja, total.
1: Also auf Anhieb fällt mir jetzt leider nichts ein, was ich so verbinde. Ich habe nur einen, ich, also ich weiß noch ganz genau, dass ich letzten Hochsommer in der Überarbeitung auch einen sehr langen Spaziergang gemacht habe und sehr, sehr viel Bon Iver gehört habe mhm. und dann den Epilog geschrieben habe und da sehr viel geweint habe. Und das weiß ich noch, ähm, das ist mir irgendwie noch total präsent, wo der Spaziergang war und wie es mir so ging. Und eine Szene, die ich aber so an sich sehr gerne mag und auch immer gerne lese, ist, es gibt eine, eine Szene relativ am Ende, wo Carla sich von einem Freund von Marie verabschiedet und demnach auch von der Stadt, weil New York wird so ein bisschen auch eigentlich so die dritte Protagonistin. Mhm. Und das ist, war für mich auch eine emotionale Szene, dass sie sich da verabschiedet und auch, ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber zumindest ist das ein schönes Setting im Sonnenuntergang und mit einem Trompetenspieler, der auf der Straße steht und spielt, weil das in New York tatsächlich an fast jeder Ecke der Fall ist. Und das ist so ein bisschen kitsch. Und gleichzeitig ist es aber auch sehr authentisch, wenn man mal dort gewesen ist. Und das hat viel Spaß gemacht zu schreiben.
0: Ähm, du hast ja auch früher, ich hoffe es jetzt richtig, Reiseblogs geschrieben. Mhm. Oder generell über deine Reisen berichtet. Denkst du, dass es so dein Alleinstellungsmerkmal, dass du deine Bücher oder deine Romane schreibst, wo du auch in anderen Ländern bist mhm. und nicht nur irgendwie in Deutschland verankert bist? Ja, also
1: da habe ich erst gestern drüber geredet mit meiner Agentur, dass ich das eigentlich ganz gerne mag, wenn Menschen auf meine Bücher kommen, weil sie Lust haben, auch ein anderes Setting zu erleben. Und mir macht es selbst total Spaß, in einem anderen Land zu recherchieren, weil es natürlich auch immer mit einem Aufenthalt verbunden ist. Und genau, der erste Roman hat in Süditalien gespielt, das war ganz toll und jetzt New York und wer weiß, wo die Reise hingeht. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, mir macht es auf jeden Fall Spaß und ich würde mich freuen, wenn man mich so im Kopf hat als diejenige, wo, wo man auch woanders mental noch mit hinreisen kann, wenn man auf das spezifische Land dann
0: Lust hat. Denkst du, dass es das ganz viel mit dir macht, dass du an diesen verschiedenen Orten bist und dann dort schreiben kannst? als nur in Deutschland zu sein. Also kann sich halt viel besser reinfühlen, oder? Ja,
1: also ich würde auf keinen Fall über irgendwas schreiben, was ich nicht selbst erlebt habe oder selbst sehen konnte. Also natürlich kann man dann vom Schreibtisch aus, wenn man dort war, noch viel mit Leuten sprechen oder interviewen oder Dokus gucken. Aber ich glaube, gerade so Gerüche und Empfindungen, die sind ja, also gerade Empfindungen sind ja sehr subjektiv. Und das ist schon viel wert, wenn... Ja, ich stand in New York manchmal an einer Hausecke und habe so viel aufgenommen, was dann plötzlich zentral fürs ganze Gefühl wurde. Und das kann dir niemand beibringen, weil wenn du in New York bist, hast du wahrscheinlich eine andere Empfindung. Vielleicht überlagern die sich teilweise, aber ähm, du, du achtest ja dann auch auf andere Dinge. Und das finde ich eigentlich immer sehr, sehr schön. Und es ist, ist so toll herausgerissen kurz aus dem Alltag, wenn man dann woanders ist und ja auch irgendwie so begreift, ich mache das jetzt hier wirklich und jetzt muss ich nicht
0: die sein, die zu Hause ist, sondern jetzt ist so, so ein bisschen, was hier passiert, bleibt hier. <lacht> äh, bist du dann auch alleine in New York gewesen? Äh, Reist du dann für dich alleine oder gemeinsam? Ja,
1: also ich bin, äh, das waren nur acht Tage, die ich da im Oktober in New York war und ich wusste, das waren wirklich Tage, da bin ich zwölf Stunden am Tag unterwegs gewesen und gelaufen. Und ich habe da zwei Leute getroffen, die ich kannte und mit denen ich auch gequatscht habe. Aber ich wusste so, also ich wäre jetzt offen gewesen, wenn jemand mitgekommen wäre, aber ich hätte von Anfang an gesagt, ähm, entweder du machst was alleine oder du musst mit meinem Tempo mithalten, weil es wirklich ja, 20.000 Schritte am Tag waren und auch viele Dinge, die, glaube ich, andere nicht so interessieren, weil ich habe überhaupt kein Zeitziehen gemacht. Ich habe wirklich Hinterhöfe fotografiert, Türeingänge und natürlich dann auch kulinarisch, klar, alles, was im Buch ist, habe ich auch selbst getestet und war dort, aber gerade so diese, diese Sachen, die es authentisch machen und die zu fotografieren, das macht vielleicht nicht jedem dann Spaß der dabei
0: ist. Was machst du mit diesen Fotos auf deiner Festplatte vermutlich?
1: <lacht> und die man, die man nicht wirklich veröffentlichen kann, weil sie nicht schön sind. Ähm, ja, auf keinen Fall löschen, weil es einfach, ich habe zu jedem, jedem Bild eine krasse Erinnerung, weil ja auch immer ein Gedanke dahinter steckte, so was, äh, wa warum fotografiere ich jetzt diese Hausecke und an der anderen Ecke kam ich mit der Person ins Gespräch. Das ist in New York eigentlich auch total schön, die Amerikaner innen sind ja wahnsinnig offen und sprechen einen immer sofort an und da hängen ganz, ganz viele Erinnerungen dran und ja, die dümpeln so vor sich hin am, am Handy, aber manchmal ich weiß nicht, ob, ob du das auch machst aber wenn ich so irgendwas sagen wir Friends gucke zum tausendsten Mal, dann schaue ich manchmal so Bilder okay, ja. und dann schaue ich die ganz bewusst wieder an so und dann ist auch irgendwie ist kurze Zeitreise und dann geht es weiter
0: aber du kannst ja, das wollte ich dich nämlich fragen, wann kommt denn dein nächstes Buch raus und worum wird es denn da gehen? Oder du machst einfach ein tolles, Fotobuch?
1: Ja, keine Ahnung, kann ich dir alles nicht beantworten. Also ich kann sagen, dass ich wieder schreibe, weil mein Buch ist tatsächlich schon letzten Oktober, also Oktober 2020 in den Druck gegangen, weil es gab so einen Vorabdruck für die BuchhändlerInnen. Und deshalb ist es schon sehr lange im Druck gewesen und ich habe seit Oktober nichts in die Richtung gemacht. Und jetzt langsam habe ich das Gefühl, da ist wieder Inspiration da und ich habe angefangen, was zu schreiben. Aber wann das kommt und ähm, inwiefern es veröffentlicht wird, das steht alles in den Sternen.
0: Kannst du denn schon einen kleinen Tipp geben? Ich gebe den Tipp, dass es wieder in ein anderes Land geht. <lacht> Aber wir bleiben in Europa. Wahrscheinlich. Es steht
1: fest, aber man, man weiß ja nie, was dann doch was, was sich dann doch irgendwie noch verändert. Ich möchte jetzt keine Garantie drauf geben. Aber der Stand der Dinge ist, wir bleiben in Europa.
0: Jetzt überlege ich, okay, was könnte es für ein Land sein? Aber das kannst <lacht> du uns ja beim nächsten Mal verraten. Sehr gerne. Ich würde mir wünschen, dass du irgendwie noch mal ein bisschen näher darauf eingehen würdest mit diesem Zitat, warum reden wir den ganzen Tag und erzählen uns doch so wenig. Was würdest du dir einfach wünschen, dieses viel mehr erzählen und nicht nur, ja, mir geht's gut, aber eigentlich geht es mir nicht gut. Ja,
1: gute Frage. Also ich glaube, wir haben im letzten Jahr das auch festgestellt, dass Kommunikation ein ganz anderes Ding wurde, dadurch auch, dass wir uns alle nicht gesehen haben und man dann wirklich aktiv Leute anrufen musste und dann hatte man sie am Bildschirm und dann sagt die Person vielleicht, mir geht es gut, weil es ihr ansatzweise okay geht, aber vielleicht irgendwas schlummert, was sie nicht zeigt und dann, ja, es ist einfach schwierig, wenn der Person nicht greifbar ist, wirklich immer genau, man sieht ja viel an der Körpersprache und so, ne? und dann kommen wir so vielleicht rein, das einfach äh, zu nehmen, ja, okay, da geht's gut und dann redet man weiter und fertig. Also das ist mir so letztes Jahr einfach aufgefallen, dass Kommunikation komplex ist und vor allem durch die Digitalisierung einfach schwieriger wird. Und dieses, ähm, ständige Rausballern an Reden ist halt auch so eine Sache von Social Media. Also wir sind ja alle irgendwo Sprachrohre geworden. Wir wollen uns alle irgendwo darstellen. Wir wollen alle irgendwo mitsprechen. Nicht, also tun wir ja gerade auch, wir zwei. Und äh, dadurch geht, glaube ich, so viel, also dieses Senden und Empfangen ist so ein bisschen aus der Balance geraten. Auch weil es viele Menschen gibt, die viel, viel lieber sprechen als zuhören. Oder jemandem nur zuhören, um dann wieder was darauf zu sagen. Und das, das ist, glaube ich, sowas, was sich einfach auch entwickelt hat in letzter Zeit. Und ja, was würde ich mir wünschen, dass wir wirklich mehr drauf gucken, ob das jetzt ein vorgeschobenes Mir geht's gut ist oder ob da mehr dahinter steckt. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch die Privatsphäre, ja. ähm, auf die achten. Und wir, also wir können nicht mit der Brechstange bei jemandem reingehen, dem es gerade nicht gut geht. Das auf keinen Fall. Aber wir sollten schon im Auge behalten, wenn es beispielsweise in der Person schon schlecht geht und man das weiß, dass man da öfter mal nachfragt und wirklich auch zeigt, ich bin da. Auch während des x Lockdowns, wo du mich nicht siehst, ich bin da und ähm,
0: ja, ich bin da. Es ist einfach auch ein Zeichen zu geben. Du bist genau. ja nicht allein, ich bin da für dich. Hm, wie war denn dein Feedback bisher auf das Buch? Also zum Buch selbst würde ich schon
1: sagen, vor allem Positives. Also ich glaube, dass viele verstanden haben, worum es mir ging. Ich war total geflasht, dass sich äh, viele Menschen, die rezensiert haben, extrem detailliert mit dem Buch auseinandergesetzt haben, also die teilweise auch wirklich Ebenen herausgefischt haben, die, wo, ich, wo, ich, wo ich nie den Anspruch gehabt hätte, dass das jetzt jemand auch wirklich in Kontext setzt. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, dass da ganz viel wirklich umgegraben wurde. Mich hat auch sehr gefreut, dass bei den Stimmen, die jetzt vielleicht irgendwelche Kritikpunkte hatten, klar, ich meine, das Buch ist, wird viel gelesen und ähm, es ist natürlich auch jeder Mann und jeder Frau das Recht, es nicht zu mögen oder dass der Schreibstil nicht passt oder New York nicht passt oder was auch immer. Aber auch die haben eben gesagt, dass vieles nachgehalt hat, was die Thematik angeht. Und das hat mich sehr gefreut, weil... Ich habe dieses Jahr auch so viele Bücher wie noch nie abgebrochen. Das ist irgendwie für mich ja. ein schwierig. Du auch? Ja, total viel. Spannend, spannend, spannend. Ja, und, do, und doch waren Bücher dabei, wo ich sagen konnte, das war jetzt nicht meins, aber die Thematik finde ich super. Und ich hoffe, dass ich da was mitnehme. Und da war ich sehr froh auf jeden Fall, dass,
0: dass das so der grundsätzliche Tenor auf jeden Fall war. Denkst du, dass du mit deinem neuen Roman was veränderst? Oder was verändert hast?
1: Ja, das ist eine super gute Frage, weil man sich das natürlich immer stellt, wenn man jetzt nicht nur unterhalten möchte, mhm. sondern auch was mitgibt. Ich glaube, dass der Roman jetzt nicht in der Gesellschaft was umwälzen wird, weil er sowieso, wie wir ja gerade schon gesprochen haben, vor allem denjenigen die in die Hände fällt, die eh schon sehr viel damit, viel damit anfangen können. Aber es haben tatsächlich einige geschrieben, dass dieser Satz mit dem Reden und Zuhören hängen geblieben ist und dass sie, dass sie das auch mitgenommen haben oder dass sie es schon in der Familie äh, thematisiert haben. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil damit ist wirklich einfach schon sehr viel gewonnen. Mhm.
0: Annika, ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, mhm. was wünschst du dir generell für die Zukunft? Für mich oder für die Welt? Was hast du denn speziellen Wunsch, der dir gerade einfällt für dich? Ja, ich dachte auch, ich bleibe einfach mal bei mir, weil man oft
1: bei dieser Frage dann so groß denkt und äh, wir ja sowieso mit so einem Fuß im Aktivismus ja immer alle mitdenken und dann vergisst man manchmal sich selbst. Und ich würde einfach mal sagen, ich möchte dieses Jahr unbedingt in den Urlaub fahren. <lacht> Das mit meinem Traum. Hund. Ich möchte mit meinem Hund in den Urlaub fahren und einen äh, total entspannten und angenehmen Urlaub irgendwo und vielleicht auch in diesem Urlaub, weil ich so entspannt bin, schreiben. Und zwar ohne Deadline im Kopf, sondern einfach an der Geschichte schreiben und ins Wasser springen
0: und sein. Einfach sein. <lacht> das ist ein toller Wunsch. Ja. Ich hoffe, der Wunsch geht in Erfüllung. Hast du einen Wunsch? Ich möchte einfach weg. Es, ist, ja. es wird Zeit. Ja, Aber gut, es wird Zeit. Nächste Woche fahre ich mal nach Hamburg und danach mal nach Wien. Das sind schon so kleine, kleine... Und, und man ist
1: plötzlich wieder aufgeregt, oder? <lacht> ja.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, seinen Rucksack zu packen. Ja. In den Zug zu steigen. Es gibt bestimmt YouTube-Videos mit Anleitung. <lacht> für alle, die es vergessen haben. <lacht> Oder ich fange an und mache so ein Video. <lacht> genau. <lacht> okay, liebe Annika, ich danke dir für diese wunderbare Aufnahme. Es war meine zweite Podcast-Aufnahme. Die erste war mit Linda und jetzt mit dir. Cool. <lacht> cool.
1: Ich
0: freue mich umso mehr. Ja, war sehr schön. Danke dir für deine Zeit. Kann ich auch. Ich danke dir für deine Zeit. Und ich <lacht> freue mich auf nächste Buch. Let's <laughs> go,